0: 大家好，欢迎收听丽莎讲机器人。小孩子参加机器人竞赛、创意编程、创意竞赛的辅导，找丽莎。今天给大家分享的是城市配送最后一公里，配送机器人爆发。近年来，不少机器人干起了快递小哥、外卖小哥的活一些公寓还使用了跑腿儿机器人来解决快递末端百米配送的难题。物业只需要将快递放在跑腿机器人的置物仓里，输入收件人的楼层、房号、手机号码，开启配送服务，机器人就自动通过闸门联动电梯到达指定的楼层，自动拨打电话和短信双重方式通知用户出来领取物品。对于用户来说，不仅不用下楼取快递，而且全程无人接触。某大学菜鸟驿站启用快递机器人，穿行在校园生活区的主次干道上。出发时会将包裹条形码以短信形式发送学生，到达宿舍楼之前会自动拨打电话通知学生下楼取件。机器人充满电后可连续工作八九个小时，每、那个、天派送两三百个包裹。配送机器人在各种步行道上安全行驶，荷载115公斤，车重50公斤，采取与人类骑手相同的时效考核和补偿标准。为了保证路人的安全，配送机器人的最高时速不超过15公里。配送机器人可高度贴近人类骑手行为，在起点端几乎无需改变货仓工作人员在拣货、装货等关键环节的操作步骤；在接单流程上，可做到与人类骑手无缝衔,衔接；在目的地端，也可实现直达小区和楼宇内部，进到电梯，可以自动选择派送楼层。城市中道路交通状况复杂，配送机器人如何安全行驶呢？开发适应场景更广的数据驱动时，自动驾驶框架和算法，自动搭建专用仿真模拟器，绘制城市级别的非机动车道高精度地图。首先是持续的成本降低，使得商用物流配送机器人来到新的商业模式。2023年，配送小哥的平均年收入已经超过了 9.8 万，机器人的年成本和人的年成本已经超过了一比五，本质上带来商业模式更大的可行性和突破性发展的机遇。如今，单台配送机器人的价格来到三到四万元，实际寿命约为三年，已经具备架构整个配送核心逻辑的基本条件。其次，准确的定义使得商用物流配送机器人走上大规模。无人驾驶汽车的定义愈发明朗，得到了更多市场的认可。机器人的定义很快得到解决。在韩国，户外小型配送机器人在政策上被定义为行人，可以享受不分时段、不分路段，在行人道上进行移动和工作的待遇。第三是产品能力的提升。如今，户外商用配送机器人的定位、规划和感知等方面已经积累到位，强技术支撑，机器人履约能力大幅提升，机器人已经能够完成大多数场景的配送。城市配送最后一公里是物流配送成本最高的地方，也是自动驾驶最具价值的落地场景。随着首批无人配送车路牌。无人配送因距离商业化的落地更进一步。目前，末端无人配送最主要的场景是快递和即时配送，或者包括外卖、生鲜、商超、零售等。无论是哪个场景，都蕴含巨大的市场价值。在细分应用场景上，生鲜零售和快递将比餐食外卖更容易实现无人配送。快递和生鲜零售配送。为单点对多点的场景，一般有专门的场地用于停车，也有专人负责拣货。其实新要求相对较低，非常适合有无人车配送。而餐食外卖为多点到多点的场景，车辆需要在多个中小商家取货。大多数商家没有专门的停车场地和专业的捡化人员，且商家多位于商圈，人流密集，环境复杂，对算法有较高的要求。餐食外卖的及时性要求也很高。综合来看，短期内餐食外卖并不适合无人车落地。无人配送的商业模型已经初步形成，技术也已经能够支撑部分场景的需求，行业进入批量商业应用的前夜。预计未来三年，无人配送赛道将迎来爆发。